0: C'est quoi l'état d'esprit euh, que, que tu as à la fin de, de cet examen où tu dis « j'ai travaillé un an à, à fond dans une bibliothèque, j'ai fait toutes les fiches et tout, et je finis avec 5,5 et et j'ai pas mon année. » C'est quoi ton état d'esprit
1: Je me suis dit euh, « bon mec, tu n'es peut-être pas fait pour ça, c'est pas grave. » Et après, je me suis dit « Naïm, tu as deux solutions. Soit tu te morfonds mmh. soit tu essayes de comprendre les, les, les raisons de ton échec. » Et c'est ce que j'ai fait en fait.
0: Je m'appelle Mohamed Bouclé. je suis vice-champion du monde de lecture rapide et auteur du best-seller Connaissance Illimitée. Dans le podcast Connaissance Illimitée, je reçois des invités au parcours extraordinaire pour nous montrer que la réussite est à portée de tous. Paix sur vous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Connaissance Illimitée et j'ai l'honneur d'accueillir Naïm Bouchma, C'est l'homme le plus incroyable que j'ai eu le droit d'accueillir dans ce podcast avant... Je sais pas, je sais pas comment, sur de 0 à 10, je le mettrai à 12 ou à 20. Euh, je... non, vous le connaissez peut-être parce que on est euh, dans, la, dans la vie de tous les jours, on est amis euh, et euh, on travaille pas mal ensemble. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de l'avoir dans le podcast pour parler d'éducation, du système scolaire, de comment aider euh, nos enfants à réussir à l'école et, et autres. Donc, euh, bonjour Naïm, comment tu vas?
1: Oh, wow. Cette présentation, Mohamed, bah déjà, c'est moi qui suis honoré d'être avec toi aujourd'hui. Merci beaucoup pour l'invitation, ça me fait très, très plaisir. Et je suis très content d'être avec toi, Mohamed.
0: Super. Naïm, est-ce que tu peux te présenter
1: Bien sûr. Donc, moi, c'est. Bonjour tout le monde, moi, c'est Naïm Bouchma. Je suis enseignant agrégé d'économie-gestion et je suis également formateur en pédagogie. Je suis le fondateur d'un site qui s'appelle mamétodo.fr qui aide les enseignants à gagner en pédagogie. Ou alors euh, les personnes qui souhaitent devenir enseignants à, à réussir leur concours. Je suis également formateur chez Connaissances Limitées euh, pour les grands groupes, notamment. J'interviens dans les grandes entreprises. Euh, je suis également directeur de l'académie Mention Très Bien et j'ai euh, fondé un accompagnement qui s'appelle Mon Enfance Génie, qui vise à développer le potentiel des enfants à la maison via un environnement propice euh, pour ça, quoi. Ad hoc. Yes,
0: top. Et aujourd'hui, j'ai j'ai l'honneur de t'avoir pour parler avec ta casquette d'enseignant, parce que tu es prof en, en lycée depuis euh, plusieurs années. Euh, et euh, aujourd'hui, tu accompagnes énormément euh, d'enfants. Mais avant d'être enseignant et de te voir comme ça cartonner dans les réseaux, donner des conseils en pédagogie, euh, d'après ce que j'ai compris, tu étais un super élève brillant, avec des super notes, tout était <rire> facile pour toi. Est-ce que tu peux nous revenir un peu sur ta scolarité avant qu'on rentre dans le vif du sujet
1: Ah Bien sûr J'adore comment ça a amené. Bah, en fait, euh, disons que moi, l'école, ça a été compliqué dès la maternelle. Ma mère a dû attendre un an pour me mettre à l'école. Euh, j'étais voilà, propre, j'étais continent, mais euh, quand elle m'a emmené à l'école le premier jour, à la maternelle, j'ai fait une telle crise qu'elle m'a gardé un an de plus avec elle. Donc, euh, donc, ça a annoncé la couleur pour la suite, tu vois et euh, j'ai pleuré jusqu'en CM1 tous les matins. Ça a agacé mon père qui me déposait au... <rire> à l'école. Tous les matins, j'ai pleuré pour ne pas aller à l'école. Pourtant, là, en primaire, ça se passait très bien. J'avais très bonnes notes. Et à partir de la quatrième, ça a été euh, descente aux enfers. Euh... Puis, personnellement, en fait, c'est-à-dire que euh, j'aimais pas l'école. Mmh. J'ai traversé ce qu'on pourrait euh, qualifier de bah, de dépression. Hein, tu vois. Euh... En tant qu'adolescent, et euh, tu sais bien que c'est difficile dans, dans certains quartiers, dans certaines cultures, de parler ces choses-là. En réalité, donc moi, je ne voulais pas non plus inquiéter mes parents qui faisaient tout pour moi. Mais je me sentais très, très mal à l'école. J'ai subi mon orientation. J'ai été en lycée technique où je devais faire du câblage et euh, de l'électrotechnique. Je n'étais pas fait pour ça, mais ils m'avaient imposé d'aller là-bas. Donc euh, je me retrouvais à faire des. des... C'était bien, mais j'étais nul, quoi, tu vois. Donc c'était un pote qui me faisait tout. Et, euh, et du coup, bah, tant mieux, je me suis fait exclure de ce lycée. Donc, euh, très, très bonne chose, <rire> je ne te l'ai jamais dit ça.
0: Ah ouais, tu ne l'as jamais dit, je ne savais pas que tu avais été exclu. Pour quelle ouais.
1: raison euh, Bah je vais, te, je, vais te, je vais être très transparent avec toi. Il y avait un, un gars qui m'embêtait durant l'année. Et euh, tu sais, moi, je suis quelqu'un de sage, quoi, tu vois. Donc, je lui disais, arrête, arrête, arrête. Et, 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 et franchement, il, je ne vais pas dire que c'était du harcèlement, mais presque, quoi, tu vois. Et un jour, je lui ai dit, arrête, tu ne tu vas pas assumer. Et tu me connais, moi-même, je ne suis pas quelqu'un de violent, quoi, tu vois. Et en fait, je l'ai frappé et, la, et j la, la salle a été remplie de sang. je ne suis pas, quel, pas quelqu'un de violent vraiment, mais je te, en fait, c'était toute cette accumulation euh, ouais. qui, euh, qui, qui, qui a explosé d'un coup, mais ce n'était pas faute de l'avoir prévenu. Et ils m'ont fait passer pour un gars violent à l'époque parce que je regardais des mangas. Alors qu'en fait, simplement, euh, la réalité, c'est que bah, je m'étais fait embêter pendant un an et qu'un jour, je lui ai, à force de prévenir… Et, tu sais, quand tu ne te défends pas, on a l'impression que c'est euh, synonyme de faiblesse, alors que moi, je voulais, ben, voilà, je... tu vois, je voulais pas en arriver là. Et du coup, ils m'ont exclu et tant mieux. Donc, j'ai arrêté l'électrotechnique ouais. et euh, du coup, j'ai pu euh, repartir dans un lycée euh, général et technologique et j'ai eu mon bac avec 3,2 de moyenne parce que… Euh... Ah
0: ouais, en cours, mais pas au bac.
1: Non, pas ben, en cours. Le deuxième trimestre, j'ai eu 3,2. Je me souviendrai toute ma vie. Euh, J'étais au rattrapage bien évidemment, mais euh, en fait, euh, je n'aimais pas l'école, donc je n'y allais pas. Et ma mère avait, euh, avait très bien compris ça, donc euh, elle, euh, elle, elle me permettait de ne pas aller en cours, mais elle me faisait confiance. Et du coup, c'est cette confiance-là que je pouvais pas trahir, et c'est pour ça qu'un jour je lui ai dit « Maman, tu vas m'acheter des bouquins et je vais passer mon bac, et t'inquiète pas, je vais le ramener, et c'est ce qui s'est passé.
0: » D'accord, tu as eu le bac et après tu t'es orienté plus dans une euh, carrière de danseur, c'est ça
1: oui, exactement. C'est-à-dire qu'à côté de ça, en fait, si tu veux, j'avais une carrière de danseur. Euh, euh, J'aime bien, enfin, je dis ça avec beaucoup de gratitude, tu vois, parce que quand tu dis carrière, c'est un grand mot, carrière. Mais en fait, j'ai été invité dans une quinzaine de pays pour dispenser des stages et juger ce qu'on appelle des battles. Et euh, c'était mon métier, en fait. Donc, euh, tu sais, après le bac, j'ai été pris nulle part. Donc euh, forcément avec un dossier pareil, il n'y a aucun BTS qui me prend et moi je ne connaissais que les BTS, je ne je savais pas les orientations tout ça, j'étais mal orienté en même temps, j'étais pas en cours pour être orienté quoi tu vois. La seule conseillère d'orientation que j'ai vue, elle m'a proposé d'aller en CAP Bergerie. Je te promets que c'est vrai Mohamed. Donc
0: c'est quoi la CAP Bergerie
1: un, bah pour de... Mais je te jure, hein, j'ai fait des recherches, ça n'existe plus et je n'ai pas inventé ce truc-là. C'était pour devenir berger. Je lui ai dit que j'aimais bien la nature et tout. Elle m'a dit bah, il y a le CAP Bergerie dans telle région, euh, ça vous apprendra euh, à voilà, euh, bah, gérer des troupeaux, etc. Mais je te jure que c'est vrai. quoi Ah ouais C'est folklorique hein, quand même.
0: Euh... C'est ce que j'avais compris, mais je me suis dit il faut quand même que je valide euh, avec Name. D'accord. Toi, tu es à Lille et elle veut t'envoyer à la campagne de Lille pour devenir berger.
1: Exactement. exactement. Et exactement. J'ai fait des recherches hein, sur ce CAP parce que je ne l'ai pas inventé, cette, cette anecdote, tu vois. Je ne l'ai pas retrouvé. Enfin Bref, ça se trouve, ça sortait de sa tête aussi. Hein, je sais pas, tu vois. Mais, euh, mais en tout cas, euh, cas j'ai été pris nulle part, euh, tu vois, après avec un dossier pareil. Et, ce qui, et pour l'anecdote, ce qui est de marrant, c'est que j'ai enseigné dans tous les lycées qui, qui m'ont refusé. Tu vois, c'est des années plus tard, donc euh, belle revanche. Mais, euh, mais euh, du coup, je fais une licence de chinois parce que euh, bah, je suis pris que là-bas et parce qu'il y a des gars de, de, de mon entourage qui vont là-bas et je me dis, bah comme je vais parler en cours, ils vont me donner les cours. quoi tu vois Et euh, en fait, j'étais plus assidu finalement. Et à côté de ça, j'avais une carrière de danseur, donc j'ai dû mettre mes études de côté parce que ça commençait à marcher très très bien pour moi et, et je passais mon temps à voyager en fait. Et du coup, je ne pouvais pas assumer les deux.
0: Et tu as repris les études à, 25... à quel âge
1: Ouais, 20... 24 ou 25
0: ans, je crois. Ouais. Tu as, fait... as fini une licence, tu as fait un master
1: c'est ça. Fait, euh, en fait, je m'étais arrêté en deuxième année de chinois. Donc, mm. euh, j'ai repris en deuxième année. J'ai obtenu ma troisième année. Euh, et après, ben, j'ai été en master 1.
0: Donc, je ne suis pas chinois aujourd'hui
1: Ni hao. Non, en fait, euh, <rire> en fait j ai, j ai, franchement, j'étais bon dans les matières euh, type philosophie, littérature. Euh, ouais. un et même Pardon
0: un peu moins chinois.
1: Ouais, il faut aller là-bas. Il faut aller là-bas, en fait. Euh, et tu vois, j'avais l'occasion d'aller là-bas, mais. Euh, euh, je me suis marié en même temps, donc j'ai décidé de pas y aller. Erreur monumentale. Je parle, les personnes qui m'écoutent, si vous avez l'opportunité d'aller étudier à l'étranger, même si vous devez vous marier, allez-y, allez-y, fois mille. Bon, je regrette pas, mais euh, voilà quoi, erreur.
0: <rire> donc euh, tu pars, euh, donc tu fais une, la licence, peut-être la licence de chinois, à 25 ans après avoir euh, fait euh, beaucoup de danse et avoir fait ta petite carrière de danseur. Et là, tu, tu te dis, bah, je continue, je fais un master.
1: C'est ça. Je... En, bah en fait, c'était master ici, c'était la continuité. En fait, c'est un master LEA, entre guillemets, tu vois. Mm -hmm. C'était Russie, c'était euh, relations internationales et coopération interculturelle. Mm -hmm. Donc, je me retrouve avec des Coréens, des Chinois, euh, des Japonais, des Russes. Enfin, vraiment une classe, euh, tu vois, super hétérogène. J'apprends plein de choses. Euh, tu vois, je m'ouvre à plein de cultures. Enfin, c'est vraiment super enrichissant. Et, euh, et, euh, et du coup, bah, je deviens majeur de promo de, 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 de ce mm -hmm. master-là. Incroyable, donc euh, je kiffe.
0: <rire> je kiffe, et c'est là, là qu'il a l'envie de devenir enseignant, t'es arrivé, t'es venu. En,
1: en fait, j'ai arrêté la danse parce que euh, je voulais fonder une famille, tu vois, je voulais... Il euh, faut comprendre une chose, Mohamed, et je le dis avec beaucoup de gratitude et d'humilité, je rentrais chez moi pour changer ma valise et repartir, tu vois, enfin, c'est... Euh, ben, ma mère me voyait en coup de vent, enfin, tu sais, c'est... Euh, Vivre de sa passion, c'est incroyable en fait, vraiment. Euh, Mais après, le problème, c'est que quand tu arrives dans un aspect financier, tout ça, mmh. ça peut un petit peu vicier ta passion. Et surtout, moi, mon outil de travail, c'est mon corps. Et ouais. j'avais euh, aussi des appréhensions par rapport à ça. Je me dis, euh, bah, demain, euh, tu ne peux plus danser, tu fais quoi tu vois ouais. Et en même temps, je voulais arrêter cette course frénésique et je voulais fonder une famille. Et donc, euh, j'ai mis de côté ma carrière et je savais pas quoi faire. Vraiment, je ne savais pas quoi faire.
0: Et c'est comme ça que euh, à la fin, de ton, quand tu es revenu, tu as repris des études, que tu as eu ton master, tu t'es dit maintenant j'ai envie d'enseigner. C'est comment l'envie d'enseigner Pourquoi je parle de ça Parce qu'après, on va parler beaucoup d'enseignement pour comp comprendre tout ton parcours. Comment l'envie d'enseigner est arrivée
1: Alors déjà, euh, je me suis, tu vois, avec le recul, Mohamed, il y a un truc de fou, c'est que dès le CP, je proposais aux camarades de venir à la maison pour les aider euh, au devoir. Donc, en fait, l'aide, la pédagogie, tu vois, l'aide aux devoirs, c'est un truc que, que j'ai quasiment toujours fait. Quand j'avais 16-17 ans, je faisais du périscolaire. Et en fait, moi, ce que j'aimais vraiment dans la danse, c'est donner des cours. Je m'éclatais, mais tellement quand je donnais des cours, c'était un truc de fou. Et en fait, ça a été mes premières bases en pédagogie. Moi, j'ai pas fait de licence de sciences de l'éduc. Et je trouve que c'est une chance, tu vois, parce que je n'ai pas une approche qui est… Alors, je ne critique pas, mais qui est stéréotypée. Mon approche, elle s'appuie uniquement sur le terrain. Et en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai un ami qui était danseur qui s'appelle Sagi et qui me dit bah, Moi, je suis devenu prof en lycée professionnel, franchement, je m'éclate, tu ne voudrais pas essayer ça Parce qu'à l'époque, j'ai eu mon master 1, mais je ne savais pas du tout quoi faire. Quoi. Tu vois, je travaillais dans un petit snack. Euh, tu vois, je faisais du snacking. Enfin voilà, j'essaie de gagner un peu ma vie parce que bah, j'avais déjà un enfant. Je sais qu'avec ce master-là, je ne pouvais pas prétendre à grand chose en réalité, tu vois. Et, et donc, j'essaye de passer ce concours-là. Et euh, bah, je travaille un an pendant comme, comme un ouf. Euh, voilà. Tu sais, je fais des fiches Bristol, tu vois, des, tu vois, les trucs à l'ancienne. On
0: nous a toujours appris à réviser, à répéter, répéter à la bibliothèque, faire des fiches et, et C'est exactement
1: ça, t'as tout compris. Tu vois, as, tout ré as résumé mon année de, de révision en, en une phrase, tu vois.
0: Ok, et là, t'obtiens, parce que t'as quand même fini à gréger d'économie avec la meilleure note, euh, parce que c'est un parcours quand même incroyable.
1: <rire> ben bah, ouais, mais avant ça, il y a, y a cet échec. C'est-à-dire que je prépare un an mon concours de, de ce qu'on appelle le KPLP pour enseignant lycée professionnel, je bosse comme un fou. Mais vraiment, et il m'arrive un truc, c'est que la veille de, de l'écrit, je me rends compte que j'ai tout mélangé. La fiche 15, elle est avec la fiche 12, qui est avec la fiche d'écho, qui est avec la fiche de management, enfin bref. Et j'ai 5,5 sur 20 en fait. Et, euh, et je n'ai pas le concours.
0: D'accord. Et Échec. donc là, toi, c'est quoi les cas d'esprit euh, que, que tu as à la fin de, de cet examen où tu dis j'ai travaillé un an à fond dans une bibliothèque. J'ai fait toutes les fiches et tout. Et je finis avec 5,5 et et j'ai pas mon année. C'est quoi ton état d'esprit
1: Déjà, mon état d'esprit, c'est qu'à l'époque, j'ai pas d'argent. C'est-à-dire que je travaille dans un petit snack. Ça, ça suffit à peine à subvenir à nos besoins. J'ai déjà un enfant. Je me demande même s'il n'y avait pas, le, si y avait pas le, déjà le deuxième qui était en route. Pas vrai. On avait projet de faire une équipe de foot. quoi. Tu vois, donc, forcément. Hein. Et, euh, et, déj et déjà, je veux un petit peu d'appréhension. Je me dis, waouh. Je me dis, euh, ah ouais, financièrement, tu comptais sur ça, tu vas faire comment, tu vois Et après, je me suis dit, euh, bon, mec, tu n'es peut-être pas fait pour ça, ce n'est pas grave. Et une semaine après, tu vois, donc, en fait, je pense qu'il a fallu digérer, il a fallu accepter. Et après, je me suis dit, Naïm, tu as deux solutions. Soit tu te morfonds, mm. soit tu essayes de comprendre les, les, les raisons de ton échec. Et c'est ce que j'ai fait, en fait. Et, truc de fou, je commence à euh, me poser des questions sur ce qui m'a fait des fois, à savoir la mémorisation. Mm. Premier pied dans les neurosciences.
0: C'est à ce moment-là que tu te dis, ouais, là, j'ai l'impression de ne pas avoir les bonnes méthodes.
1: C'est exactement ça. Je me dis, bon, Naïm, franchement, que, en fait, ce qui t'a fait défaut, c'est quoi C'est la mémorisation. Donc, tu ne sais pas mémoriser. Est-ce qu'on t'a enseigné la mémorisation Non, donc tu peux pas t'en vouloir finalement. Donc, en fait, l'échec, ce n'est pas ton travail. Tu as donné le meilleur de toi-même, donc tu ne peux pas t'en vouloir. Tu as fait vraiment ce que tu as, as pu. Simplement, bah, il te manque de la méthode et il te manque des techniques d'apprentissage.
0: Et donc, là, comment tu fais pour. Euh... Parce que là, cette année-là, donc tu, tu fais quoi Tu dis bah j'arrête, je vais me former, trouver les méthodes et les mettre ». Comment tu, tu fonctionnes
1: bah, En fait, euh, je pas d'alternative. <rire> Clairement, c'est-à-dire que je sais que j'aime bien la pédagogie. Je sais que la danse, bah, ça y est, c'est passé. J'aurais pu reprendre. Hein, D'ailleurs, encore aujourd'hui, on me propose des chasses et tout. Tu vois, donc euh, Je pourrais euh, potentiellement reprendre, mais je me dis… Euh, non, tu ne peux pas rester sur un échec, Naïm. C est, c est, c est pas, tu vois, ce n'est pas ta conviction. Et puis, et puis, au fond de moi, je pense que je peux faire un bon prof. Tu vois, j'ai cette conviction-là. J'ai vu comment ça se passait dans une salle de danse. Des fois, je donnais des cours, tu sais, dans une langue étrangère à 150 élèves sur un podium avec un micro. Enfin, tu vois, ouais. ce, donc, quand tu as développé ces euh, techniques pédagogiques-là, se retrouver dans une salle à 30 ou 40, ça va, tu vois. Et je me dis, non, allez, Naïm, tu te poses des questions de ton échec, apprends à, apprends à apprendre. C'est ça ton problème, c'est que tu ne sais pas apprendre. Donc, et je manquais de vocabulaire aussi, tu vois, et donc je me suis mis à lire.
0: D'accord. Donc tu te mets à lire, tu te formes, et là c'est quoi le résultat Tu échoues encore ou euh, comment ça se passe Bah
1: ben, en fait, il y a deux concours, tu vois. <rire> c'est incroyable la suite. Elle a, tu connais la suite, mais la suite elle a. Incroyable. Moi je la
0: connais, bien sûr, mais je veux que les gens la, la découvrent. Le but c'est qu'on la découvre ensemble. Là, ben là, je sais bien, mais en fait c'est ton sourire qui est, c'est tr... trop mignon. Je vois
1: un sourire de fierté, moi. Mais... <rire> en fait, euh... ben, on se connaît. Hein. En fait, si vous voulez, euh... c'est ouf parce que la première année. Il y a deux concours, tu vois, tu as le KPLP pour enseigner en lycée pro et tu as le CapET pour enseigner en lycée technologique. Le CapET, je ne l'ai même pas tenté, pour moi c'était trop, quoi, tu vois. L'année d'après, j'ai 19-33 au KPLP et, euh, je, et je réussis le CapET en, en pour euh, enseignant en lycée technologique. À l'oral, je ne vais pas au PLP, je vais au CapET euh, parce que je l'obtiens en fait avant, de, avant les oraux du, du PLP, tu vois. Et en fait, je le dis avec le recul, cet échec, c'est ce qui m'est arrivé de plus beau. Pourquoi Parce que, un, ça m'a fait, fait accepter un échec et en réalité, ça m'a fait relativiser l'échec aussi. Et pourtant, j'insiste, j'avais vraiment besoin d'argent à l'époque. J'avais rien, je n'avais pas, pas de travail. Quoi. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ça m'a permis de découvrir les neurosciences, de développer une connaissance de moi plus profonde et donc une estime de moi et donc une confiance en moi. Et la troisième chose, c'est que je n'aurais pas été épanoui en lycée professionnel. Mais par contre, en lycée technologique, je m'éclate co comme, un, comme un fou. quoi. Et donc, j'obtiens le capette et j'ai 19-33 au PLP. C'est-à-dire le, le concours que j'ai raté aux écrits. J'ai eu 19-33 à l'un des deux écrits, à savoir la meilleure note de France.
0: Wow. Et après, toi, tu te dis, c'est bon, j'ai le concours, je peux être prof. Et euh, tu t'arrêtes là Ou... en, fait,
1: euh, bah en fait, ce qui se passe, c'est que je suis méga stressé. T'imagines, Mohamed, tu as un concours en juillet, en, enfin en juin, fin juin, tu as les résultats. On te dit en septembre, tu vas, tu vas te retrouver face à euh, 30 élèves qui ne sont pas contents d'être là. En plus, tu es en lycée technologique, tu vas en STMG. Euh, les STMG, euh, c'est des gros bordeleurs. Euh, ils ont tous subi leur orientation et, euh, et ils vont te faire la misère. Et quand j'annonce, ça, à la rentrée, tu es une, une pré-rentrée avec les stagiaires et tout, on est, on est un petit peu partout oui. dans l'académie. Quand j'annonce mon lycée d'affectation, c'est à peine si on me dit, oulala, t'as un truc pour te raccrocher à la vie, ça va aller, mets ton gilet pare-balles et prends ta matraque télescopique, quoi, tu vois.
0: Et ça se passe comment tes premiers jours de prof
1: Alors, mes premiers jours, c'est, je ne sais pas pourquoi j'adopte une attitude militaire, je ne sais pas, c'est peut-être une, une manière de me protéger. Il y a un élève, le premier jour, je me serai toute ma vie, il vient me voir à la fin parce que, j'insiste, avant, vous vous rangez. Ici, c'est bonjour monsieur, bonjour, ça ne suffit pas, demi-tour, bonjour monsieur. Je sais pas ce qui m'a pris, en fait, tu vois, vraiment. Tu sais que je ne suis pas comme ça, en plus, tu vois. Euh... Ouais. C'est tellement on m'avait parlé. Euh, Quand t'avais préparé, tu t'es dit, ouais, je vais faire l'armée. C'est exactement ça, tu vois. C'est à peine si on n'avait pas chanté la Marseillaise, quoi, tu vois. Okay. <rire> Donc on arrive tout ça. À la fin, il y a un élève qui vient voir. Il me dit, monsieur, j'ai adoré. Je veux devenir gendarme. Et je trouve que cette rigueur du bonjour, monsieur, du on se lève avant, on ne s'assoit pas avant l'autorisation, etc., etc., et puis vous nous avez constamment valorisé. C'est-à-dire qu'à la fois, j'étais très euh, direct dans mes, euh, bah, dans mes directives et dans mes demandes, mais en même temps. Je les ai ultra valorisés dès le début et je leur ai raconté mon histoire en fait. Mmh. C'est-à-dire que je leur ai dit, mais moi, je, je sais que vous voyez un prof. Pour vous, les profs, c'est un gars au bord d'une cheminée qui fait que lire des bouquins avec une pipe. Mais moi, je suis un élève comme vous. J'ai subi mon orientation. Je vous pose une question. Qui est content d'être là Personne ne lève la main. Je dis, mais moi aussi, j'ai mieux à faire. Hein faut pas croire. Mais on va passer une année ensemble et ça va bien se passer. Ne vous inquiétez pas. Et du coup, je passe une année de stage incroyable. J'ai 40 sur 40 en pédagogie. Le, je me souviendrai toute ma vie, le proviseur et l'inspecteur me disent on vous met 40 parce qu'on ne peut pas vous mettre au-dessus en fait. Wow. C'est une phrase qui m'a marqué. Et là, je me dis, vu le retour, vu les larmes à la fin de l'année, vu les cadeaux, vu les moyennes que j'ai, vu aussi euh, bah, ce que j'apporte. Il y a une, 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 une collègue qui a, qui a la retraite qui me dit mais toi, tu as un ovni en fait. Enfin, voilà. Et je me dis, bah, c'est bon, tu as trouvé ta voie, tu es fait pour ça, mec.
0: Wow. Et pourquoi qu'est-ce que tu as mis en, euh, en place pour avoir 40 sur 40 en pédagogie C'est quoi Franchement, les... moi… Parce que toi, es, toi, tu fais ça, mais tu es un cas particulier par rapport à ce que l'enseigne, parce que ce que tu as enseigné, ce n'est pas le truc que l'éducation nationale t'a enseigné, ce n'est pas le truc que tu as reçu pendant tes cours, c'est le truc mmh. que toi-même tu as choisi de mettre en place. Et est-ce que tu peux nous en parler un peu
1: Ouais. Alors, le, le, le truc, c'est que déjà, je me suis posé une question qui est toute simple. Pourquoi on n'aime pas l'école Pourquoi moi, je n'aimais pas l'école Pourquoi je n'aimais pas l'école Parce que, un, les profs ne me considéraient pas. Deux, ils avaient des stéréotypes sur moi. Trois, j'avais zéro liberté. Dès qu'on euh, qu veut faire quelque chose, il faut une autorisation pour ça. Tu vois Et du coup, je me suis dit, comment je fais pour faire en sorte que les élèves se sentent bien dans mon cours Et moi, mon objectif, il est simple. Si tu te sens meilleur, si tu penses que tu as plus confiance en toi, si tu considères que tu es meilleure personne à la sortie qu'à l'entrée de mon cours, c'est-à-dire que si j'opère une transformation pendant mon cours, j'ai gagné. Et en fait, je n'ai pas été d'accord avec certains inspecteurs parce que pour moi, mon but, c'est d'abord la confiance en soi et ensuite le, la, la transmission de savoir. C'est-à-dire que j'aurais beau transmettre les savoirs de la meilleure des manières ou autre, si les gamins ne se sentent pas bien, à quoi bon en fait Et donc. J'ai euh, tout fait pour bâtir ce que j'appelle un climat propice à deux choses. La confiance en soi, mais également avec l'enseignant et la communication. C'est-à-dire que mes élèves, je leur donne toujours la parole. Je les écoute tout le temps. Et en début de cours, euh, je leur pose des questions euh, pour le premier trimestre. C'est-à-dire, ils m'ont rempli une fiche. Et tu sais, là, les fiches, euh, tu vois, les fiches en début d'année. Moi, je m'en fous de savoir ce que fait le père ou la mère. Ça ne m'intéresse pas. Par contre, ce qu'ils aiment, ça m'intéresse. Et ce que j'ai fait, c'est que le premier trimestre, Cinq minutes au début de chaque cours, je prenais la liste et je leur posais des questions. Ben, un tel, vous m'avez parlé d'équitation, est-ce que vous pouvez m'expliquer, c'est quoi vos projets, etc., etc. Un tel, vous faites du fitness, ben, vous avez une idée de métier par rapport à ça, et du coup, ça les a ultra valorisés. Et il faut comprendre une chose, c'est que les élèves, notamment au lycée, sont dans l'affectif. Ce sont des personnes qui vivent certaines choses. Euh, et franchement, ce côté-là affectif, il faut absolument pas le nier, en fait. Et je pense que tout part de là, et tout est une question de communication, quoi, tu vois.
0: D'accord. Donc, tu as basé euh, toute ta pédagogie sur la communication, mm -hmm. l'échange et la confiance.
1: C'est ça, c'est ça. Sur l'échange, la communication, la compréhension, et aussi des fois de dire, bah voilà, euh, tu vois, même moi, je me, je me livre à eux. Euh, par exemple, tu vois, j'écris des, des mails et tout, tu vois, aux, aux enseignants. Et là, je parlais d'un truc, c'est un jour j'ai donné un cours qui n'a pas été. Et euh, bah, j'en ai parlé. J'ai dit bah, à la fin du cours, ça s'est ressenti et on en a parlé aux élèves. Et genre, moi, je leur demande des feedbacks. Genre à la fin du cours, je dis, est-ce que ça vous a plu Qu'est-ce qu'on aurait pu mieux faire etc, etc. Et je sais que beaucoup en fait de, de, de profs pensent que si on, on adopte cette attitude, c'est la porte ouverte à tout. En fait, faut comprendre une chose, c'est que l'autorité, ça s'impose pas. L'autorité, c'est ce qu'on appelle un contrat didactique au sens de Guy Rousseau. Un contrat, un contrat didactique, qu'est-ce que c'est C'est de permettre à l'élève de d'expliciter ce qu'il attend du prof et que le prof, explicite véritablement ce qu'il attend des élèves. Parce que souvent, en fait, on vient, on veut imposer des règles aux élèves, mais en fait, on ne laisse pas la place au dialogue, finalement. Et imposer des choses, ça ne fonctionne pas. Et donc, moi, ce que j'ai permis, c'est que j'ai permis à mes élèves de dire, ben bah, voilà, vous attendez quoi de moi, finalement Et c'est ça qui a, qui, a, qui a fait la diff, je pense.
0: Et tu as, as... Pendant ta... Tu fait combien de temps que tu es enseignant
1: Depuis 2016, maintenant. Donc, ça fait euh, ouais, 7 ans. Waouh,
0: ça passe vite. <rire> Est-ce que tu as eu des, des cas d'élèves qui sont arrivés en début d'année qui n'avaient pas forcément des bons résultats ou autres, qui, grâce à cette pédagogie, euh, ont eu des transformations incroyables Tu te dis, mais c'est fou ce qui est en train de se passer.
1: Franchement, une majorité. Et je le dis avec beaucoup de gratitude et beaucoup de fierté. En fait, il faut comprendre une chose, c'est que les élèves vivent ce que j'ai vécu quand j'ai raté mon concours. C'est-à-dire que, bien évidemment, Mohamed, dès la première année, les techniques d'apprentissage que, que, que tu démocratises euh, de lecture rapide, etc. etc. Mais je ne pouvais pas garder ça pour moi. C'était impensable, en fait. Et ce que j'ai fait, c'est que... Il y a un truc incroyable, c'est qu'il y a des élèves qui sont à la fac qui m'envoient encore, euh, par exemple, des mind maps et tout ça, quoi, tu vois qui me disaient ah, « Regardez, on a appris ça à l'époque, et moi, je continue et, <coughs> et je vous remercie.
0: » Ce que tu mets en place, parce qu'effectivement, toi, tu as, as basé tout ça sur, donc, sur la confiance, la communication et autres. Mais ce que tu ne disais pas et que tu viens d'aborder, c'est que pendant tes cours, tu enseigne les méthodes d'apprentissage. Donc, tu ah, utilises le Pomodoro. Je, sais que je me rappelle d'une discussion qu'on a eue ensemble où, tu, où je te disais, mais cette année, fais des Pomodoro à chaque début de cours. Euh, <rire> je dis non, mais je ne sais pas. Je dis, si, si, il faut que cette année soit une année test. Utilise le Pomodoro et toutes les méthodes qu'on connaît ensemble. Et tu m'as dit, vas-y, OK, je le mets en place.
1: ouais et résultat incroyable. C'est-à-dire que déjà… <rire> C'est trop marrant hein, parce qu'une fois je me souviendrai toute ma vie, il y a, il y a un prof qui rentre pendant euh, de la, de la Brain Gym, tu sais. Ah oui. Il dit mais qu'est-ce qu'il fait En fait, vous imaginez, hein, donc euh, j'explique pour tout le monde, il y a euh, je crois que c'était un CPE ou un proviseur adjoint, je ne sais plus, qui, qui entre dans ma classe, qui toque et qui entre. Et il y a les élèves qui sont comme ça en train de faire des exercices de ouais, gym. Donc,
0: pour ceux qui écoutent, <rire> c'est exercices de mobilisation du corps où on va soit lever la main, les pieds, bouger, sauter, faire plein d'écours pour à la fois oxygéner euh, notre cerveau, faire circuler le sang, synchroniser les deux hémisphères. Donc, c'est être en mouvement. Sachant que dans une classe, on est censé être assis derrière la chaise et pas bouger pendant une heure. C'est un peu euh, l'armée. Et donc là, Naïm, en plein milieu de cours, il est en train de danser avec ses élèves, entre guillemets.
1: C'est exactement ça. Et en plus, j'ai de la chance. Moi, j'ai une salle où je suis au rez-de-chaussée parce que cette année, j'ai exclusivement des, des étudiants en BTS. Et euh, du coup, on est à la cour. On est à côté de la cour. Donc, pareil, on va se balader. Tous les 25 minutes, on va se balader. On va marcher un petit peu. On va prendre l'air. On revient. Et, euh, et, et ça, c'est un gain en productivité qui est énorme. C'est un gain de productivité qui est énorme.
0: Donc, et ça ouais. se passe comment alors quand l'enseignant le, arrive Ou le proviseur, je veux dire, adjoint
1: bah En fait, il ne comprend pas. Il regarde comme ça. Mais moi, j'assume complètement. Et allez, on continue tout ça. Et, et maintenant, je pense que tout le monde est… Enfin, tout le monde. Je pense que les gens qui s'intéressent à, à ce que je fais comprennent. La, 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 la... Mais surtout, en fait, il faut se poser une question. Les principaux concernés, ce sont les élèves. C'est-à-dire que moi, depuis que j'enseigne, et moi, je, tu vois, les, 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 les fiches de synthèse, là, tu vois, les synthèses euh, recto-verso sur Word et tout, moi, il n'y a pas ça dans mes cours, en fait. De, depuis toujours, je fais des, euh, des mind maps, depuis toujours, euh, je fais ces choses-là. Et en fait, la vraie question, c'est bah, quoi le, les résultats sur les élèves Et les élèves sont épanouis, en fait. Donc, euh, encore une fois, je pense que moi, ce que j'ai eu, je ne pouvais pas le garder pour moi. Et euh, pour répondre à ta question, les résultats. Euh, mais c'est incroyable, en fait. Et aussi, aussi au-delà de ça, c'est que dans la matière, mais aussi dans les autres matières et surtout dans la perception que les élèves ont de la réussite. C'est-à-dire que moi, en STMG, Mohamed, j'ai des gens, ils ne veulent pas être là. J'ai oui. des élèves, ils ne veulent pas être là. Ils ont subi leur orientation. La STMG, c'est décrié par tout le monde. Tout le monde dit que c'est une filière poubelle, etc., etc. Moi, je milite justement pour euh, tu vois, ch changer cette image-là parce que c'est une super filière en réalité. Et euh, du coup, moi, j'ai le premier trimestre, c'est confiance en soi. C'est développement personnel, tu vois
0: parce qu'à l'époque, tu faisais des lycées, mais maintenant tu fais des BTS. C'est-à-dire que là, les gens, ils ont déjà eu le bac et mmh. ils arrivent. Euh, ils ont choisi euh, bon, avec Parcoursup, entre guillemets. Mmh. Et euh, ils arrivent. Donc là, tu n'as que des BTS, c'est ça? Là, cette
1: année, j ça fait euh, ouais, un an et... un an. Ouais, là, j'entends ma deuxième année où j'ai que des étudiants, en fait. Euh, je voulais des STMG, mais pour des raisons d'emploi de... du temps, de service, tout ça, je n'ai pas pu en avoir. Enfin bref. Mais euh, de ce fait-là, euh... ouais, mais par... mais par contre, pareil, parce que moi, j'ai une majorité, par exemple, de baccalauréat professionnel maintenant. D'accord. Les bacs professionnels, on sait très bien, la plupart, leur orientation a été subie. Ils considèrent que le bac, ben voilà, ça a été facile, on leur a donné, c'était une formalité. Et du coup, en fait, pour eux, l'école, c'est euh, ben on est là, on ne sait pas trop quoi, pourquoi, ça n'a pas trop de sens. Et, euh, et c'est compliqué, tu vois. Et du coup, il faut déconstruire plein de choses, en fait.
0: C'est quoi quand tu dis faut qu il faut déconstruire C'est quoi qu'il faut déconstruire
1: euh, Déjà, t'imagines, on ne fait pas de synthèse, on fait des mind maps. Ça fait 17 ans, on leur donne des synthèses, 18 ans ou enfin ou presque tu vois ça fait 12 ans on leur donne des synthèses et moi je viens je dis les gars c'est terminé vous allez, faire, vous allez dessiner maintenant vous allez dessiner mettre des couleurs et vous allez ramener des feutres alors que vous êtes euh, étudiant donc déjà ça il faut déconstruire au début euh, tu vois t t on reste dubitatif pareil pour euh, la lecture moi ce que je fais c'est que j'essaye de les sensibiliser à la lecture chaque cours 5 minutes je lis un bouquin et peu importe hein, ça, ça peut être un roman ça peut être un livre de dev perso peu importe tu vois ce que j'ai je lis et, euh, et du coup, il y a quelques étudiants avec lesquels j'échange, et pour eux, la lecture, c'est pour les autres, etc., etc. Donc, il y a plein de choses à déconstruire. Votre cerveau est capable, en fait, tu vois, c'est pas, l'apprentissage, c'est, c'est, comment dirais c'est ouvert à tout le monde, il faut juste les techniques, en fait. Et ça, quand tu as été euh, baigné dans t'es pas capable, tu subis ton orientation, bah, c'est difficile, quoi, à déconstruire.
0: Là, tu dis une phrase, je vais revenir sur ça, t es baigné dans t'es pas capable et tu subis ton orientation. C'est-à-dire que toi qui est, un, qui est enseignant, as l'impression le t'es pas capable, il vient d'où Il vient de, des enseignants, il vient du système, il vient des parents, il vient de... Et comment... Euh, parce que moi j'ai ma réponse, mais comment euh, j'ai l'impression qu'il y a énormément d'ados qui subissent la même chose que moi j'ai subi quand j'étais jeune, le... Je suis bête, je suis pas intelligent. Mmh. Comment toi qui es euh, dans l'éducation nationale, tu, tu vois ça D'où ça vient Pour écouter la suite, rendez-vous dans le prochain épisode. profitez en pour liker, commenter et laisser 5 étoiles.